0: Hola qué tal a nuestros seguidores del podcast Misterios y Enigmas Y a los que recién nos están escuchando Por favor no se olviden de darnos like en nuestra página de YouTube Y seguirnos en nuestro canal de Spotify Y en los, y en los otros canales de podcast Hola Ayrton, hola Flavio, ¿cómo están? Hola Josué, hola Flavio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast,
1: al primer podcast del año eh, Espero que hayan tenido un fin de año muy bueno, más bien quiero aclarar, por favor, si es que escuchan un perreo intenso detrás de mí, no soy yo, son mis vecinos que están que un tonazo, así que, por si acaso, sí, y nada,
0: sí, listo para el grabar, año, ¿cómo el estás? Año.
1: Sí, no, sí, acá fiesta patronal, son mis vecinos, Durado una semana dura su, sus fiestas, ¿cómo está Flavio? <risa>
2: Hola Ayrton, hola José, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí pues comenzando el año con nuevas historias, con nuevos temas para tocar que son en verdad, espero que sean muy interesantes y que les guste a todos.
0: Ah, me olvidaba. Este hay que agradecer por la, la acogida que hemos tenido este, el año pasado. Nosotros comenzamos con, con esto como una aventura y ahora nos hemos dado cuenta que tenemos, tenemos seguidores. ¿no? Sí, bastante y, sí, y sí, queremos sí. agradecerles a todos los que nos están siguiendo Porque no solo tenemos seguidores aquí en Perú Tenemos también seguidores de otros países ¿no?
1: Sí, tenemos seguidores en España, en Colombia eh, En Argentina incluso Y, y sí, la verdad Agradecidísimos con toda la acogida que nos están dando
0: Bueno, este es nuestro primer podcast de, del año Así que vamos a contar Una historia sobre eh, La selva peruana Así que Ayrton nos tiene como que una historia acerca de un, un ser, ¿verdad?
1: Eh, sí, mira, más o menos para explicarles, yo sé que en cada país puede haber eh, diferentes nombres para muchos seres mitológicos que puedan existir. Cada cultura tiene su nombre, cada cultura tiene una forma de explicarlos. En este caso vamos a hablar acerca de lo que nosotros tenemos un poco más fam familiarizado, ¿no? que viene a ser un ser que existe en la selva peruana. Eh, se le conoce como el Tunche, que se le presenta usualmente a viajeros, a turistas, lugareños, no distingue de raza, no distingue de absolutamente nada. Y tiene una característica que prácticamente todas las personas que han contado acerca de él eh, comparte Cuando, por ejemplo, pongamos en situación que tú estás en un campamento en la selva peruana, te estás caminando a través del los, espeso de los bosque, es de noche hay luna llena que es muy importante porque dicen que solamente aparece cuando hay luna llena y escuchas uh -huh. un silbido a lo lejos tienes que alarmarte porque puede ser señal de que si es que escuchas un silbido a lo lejos del, de la selva este ser puede estar muy cerca a ti si por el contrario tú escuchas un silbido muy cerca a ti este ser puede estar lejos y puede causar dos efectos en un primer efecto podría ser de que este ser te perdone la vida que no llegue a afectarte directamente a ti pero que sea como si fuera un mensajero de la muerte, que quiere decirte de que tú muy pronto vas a fallecer o una persona muy querida o muy cercana a tu entorno va a fallecer. Y la otro, la, el otro escenario es de que es uno mucho más eh, pesimista, por así decirlo, de que efectivamente este ser no es que te va a dejar ir, no es que te vas a fallecer después, sino que en ese momento, literalmente, <ríe> este ser va a venir por ti. ...y no vas a poder salir de la selva... ...se va a ir contigo... ...se va a llevar tu alma... ...es, es curioso porque... ...he escuchado varias historias... ...y he estado averiguando varias historias de los lugareños... ...que dicen de que... Uh -huh. los, ...aquellos que lo han visto... Eh, ...y han sobrevivido... ...lo han visto como si fuera una forma de un ave... ...como si fuera un tucán... ...por así decirlo, color negro... Uh -huh. ...otras personas que dicen haber sobrevivido a este tunche... ...lo han visto como si fuera una persona... ...que va caminando con harapos... Y hasta incluso algunos se han animado a decir que es un brujo También hay otras teorías Que dicen de que no solamente es un ser Que vaga por la selva Sino que son varios seres Y aquí, eh, bueno, les explico, ¿no? Por ejemplo, dicen de que si una persona que vive en la selva Es una persona mala O que está rodeada de un aura muy negativa Al momento de fallecer Ya sea por causa natural O de repente int intespeciadamente O sea, de forma muy... Eh, Brusca, eh, no llega a ir a otro plano, sino que se queda atrapado en este, renegando, por así decirlo, de toda esta obra que tiene, y poco a poco se ha convirtiendo en este ser que vaga por la selva y empieza a cobrar vidas de personas que se pierden dentro de la espesura, ¿no? Entonces, más o menos va así, este ser que vaga por ahí y que más o menos va cobrando vidas, dicen, ¿no?
0: Básicamente es un ser que que está lleno de odio, lleno de rencor, ¿no? O sea, la muerte no, no lo deja en paz. Supongo que es un alma que, que empena. O sea, básicamente es eso, ¿no? Que se queda en la selva, en la profundidad de la, de la selva, a atormentar a otro, supongo.
1: Claro, pero mira, el, el concepto de atormentar,
0: dicen de que también
1: va de la mano, y eso es algo que, que olvidé mencionarlo, de que no solamente te atormenta, dicen en ese momento, sino que dice cuando tú escuchas ese silbido, ya sea lejano o cercano, y logras entre comillas sobrevivir a, a él y sales de la selva, tienes como si fuera... es como si fuera un acosador. Eh, empiezas a tener pesadillas constantemente luego de haber pasado esa experiencia, y empieza a atormentarte incluso ya fuera de la selva. o sea Puede ser de que tú has sido un turista y te has ido a tu país de origen, o a tu ciudad de origen, y, y, y este recuerdo, o mejor dicho, esta presencia te sigue a donde tú estás. Y pero, algunas pero esta, personas gente, esta dicen,
0: gente atormentada, ¿esta gente atormentada escucha, escucha sigue escuchando los silbidos?
1: Eh, muchas veces dicen que no, pero lo que pasa es que se les presenta en los sueños. El silbido que aparece al inicio es este cuando estás tú dentro de la selva y lo escuchas en ese momento. Y es cuando dicen algunos que sienten pesadez o se sienten mareados y que luego de salir de la selva, o bueno, que han sobrevivido, eh, se sienten atormentados por esta presencia maligna, ¿no?
0: Sí, porque resulta curioso que, que el sonido cause eso, ¿no? Porque si hay detrás de esto eh, un efecto, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, al comer, se hace una cena y, y uno de tus hermanos, por fastidiarte, este, empieza a rechinar con, con el tenedor en el plato, ¿no? Lo empieza a subir en el plato y entonces este sonido jodido que a mí, por ejemplo, cuando estoy comiendo y estamos comiendo, y alguien hace sonar su plato con, con, con el tenedor, entonces a mí se me apela yeah. el cuerpo Y me empiezo a debilitar
1: nos A mí me ha pasado con la pizarra
0: sonido. Con la pizarra, claro, cuando estaba escribiendo el en el la colegio Me
1: acuerdo que hacía un sonido ahí con la pizarra Y dolía el
0: oído Dolía el oído, exacto O sea, suena interesante porque Hay una hay una causa Hay un porqué O sea, cada vez que nosotros escuchamos algún sonido agudo Porque es un sonido muy agudo nuestro uh -huh. Nuestro sistema O sea, dentro de nuestro cerebro empieza a haber un, un problema o sea, el problema trata de que este, estos estos sonidos muy agudos provocan mareos y si son muy intensos y son muy constantes estos sonidos nos empieza a dar un poco de vértigo y náusea estas náuseas y vértigo incluido con este tipo de mareos mm -hmm. puede puede hacer que las, puede darnos sensación de cansancio y, de, y debilidad. Resulta extraño, yeah. ¿no? Porque no se sabe si este ser mata o no el tunche mata o no, pero Puede ser ahí que, por ejemplo, te sientas tan débil del sonido Que que te está atormentando y que es muy muy, conta, muy constante Y resulta que estás caminando y entonces te sientes mareado Debilitado y por ahí te caes al río O te caes, no sé, de un, del monte Y te, te vas rodando y te puedes golpear Como que la te pierdes en hacer, mueres claro, claro, te pierdes y te mueres, uh -huh. ¿no? Puede, puede resultar eso, ¿no? Que el sonido de este animal o ser, el silbido en sí, cause cause esto, ¿no? No, no ah, es que te okay. quiera matar, sino es que, que puede llegar a pasar, ¿no? Es
1: interesante, ¿ah? ¿eh? Podríamos darle un sentido de que el silbido en sí puede ser la causa de que pueda ser el arma, entre comillas, con la que este ser puede matar. Pero bueno, de hecho, tengo una historia. Que es un testimonio que he encontrado No sabemos si es real o no Pero bueno, voy a compartirlo con ustedes Algo muy cortito Es una persona que viajó hacia la selva peruana Junto con un grupo de amigos Y con un lugareño Que los hizo acampar en la espesura no eh, Dice que era golpe de tres y media de la mañana Cuando este chico empieza a sentir de Que están lanzándole como tierra Hacia su carpa Y él se despierta Piensa que es un animal, sale a ver No hay nada Regresa a su carpa nuevamente y vuelve a dormir. Vuelve a sentir este sonido y esta acción se repite unas tres veces, más o menos. A la tercera vez, el pata se, se cansa y sale y empieza a buscar quién está haciendo el gracioso, qué es el animal que está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando por ahí? Se aleja de su carpa, no encuentra nada. Al momento de regresar, él tiene un presentimiento y que es que hay, hay algo dentro de su carpa. Algo le dice que no entre, entonces prefiere irse hacia la carpa de su amigo para la voz. ...que según lo que él relata estaba a unos 100 metros más o menos de donde él estaba... ...y empieza a caminar en la oscuridad con su celular, empieza a iluminarse... ...y mientras va caminando, él dice escuchar este silbido característico del Tunche... ¿ya? ...que en ese momento él no sabía que era el Tunche ni absoluto... ...pero bueno, escucha este silbido... ...y al momento de escucharlo a lo lejos, él empieza a sentir un cansancio... ...y empieza a tener los músculos muy rígidos, según lo que él relata... Es tanta la rigidez, la rigidez que siente en su cuerpo, que se siente como si fuera un robot Y que le cuesta caminar, le cuesta un montón avanzar hacia la carpa de su amigo Llega hacia la carpa más o menos a las 5 de la mañana Y es la hora donde empieza a amanecer Su amigo sale en la carpa y lo encuentra a este chico tirado, arrastrándose prácticamente Casi tiritando Y sin decir nada lo coge de del suelo y le empieza a dar cañazo a través de sus dientes que están apretados y le hace fumar eh, un, una hierba que es como mapache, mapache me parece que se llama le empieza a hacer fumar eso eh, y le dice golpea el cigarro golpea el cigarro dice que a los pocos minutos de que él empieza a recibir este tipo de ritual por así decirlo este, empieza a sentirse mejor empieza a tener su cuerpo más ligero y, pues, le preguntan qué le había pasado y qué sé yo, y él no recuerda muy bien. Pasa la situación, no hay mayor explicación, tampoco su amigo le dice nada. Él cuenta que pasan 16 años, vuelve a tener contacto con una persona de la selva y le relata esa historia, ¿no?, que él pasó. Y esta persona de la selva le dice, lo que pasa es que tú has tenido un encuentro con el Tunche. Y tú tienes que estar muy agradecido con la persona que te atendió porque él ha hecho un ritual para que no te del mal de ojo del Tunche para que el Tunche no te persiga y que bueno, él comparte su experiencia y dice de que para él el Tunche, este ser maligno que ronda la selva es real ¿no? bueno, puede ser algo que sucedió, puede ser algo que no pero siempre va a quedar esa duda
0: ¿Nunca el amigo vio la característica de, de la, del ser que le estaba persiguiendo?
1: No, solamente lo atendió según lo que él cuenta es de que simplemente lo atendió dándole cañazo y haciéndole fumar este puro, ¿no? Y después de unos minutos como que pudo estar como que mucho, mucho mejor de salud. Con esto lo que les he comentado y bueno, con lo que tú has dicho, Josué, más o menos podríamos decir de que sí, puede ser un efecto secundario del silbido, podría ser un, una sugestión de las personas que viven en la selva. Yo no sé, he encontrado también una claro. historia que en México hay un ser similar que es el Huay Huichac, me parece, algo así creo que es su nombre que es de la cultura Maya y que vive en la selva de Yucatán, eh, que es un ser que vaga también por la selva, eh, también es un ser de que eh, devora humanos, si lleva a los humanos, pero este es un poco más como eh, un protector, este sí es un protector, el Tunche aquí es un ser más maligno, por así decirlo, pero este ser de allá, por ejemplo, en México, es uno mucho más protector, que entra en un ¿No equilibrio. Podrían ser igual, de... podrían ser
0: ¿no? Igual, no podrían ser igual, podrían ser igual, podrían ser igual
1: también, o sea, podríamos estar hablando de repente que es un, imagínate, podría ser un protector de selva, un ser espiritual, digamos que protege las selvas en general del mundo, o por lo menos de Latinoamérica quizás, quién sabe eh, y que vaga por, por toda esta zona y bueno, cada país o cada cultura le ha puesto un nombre, pero podríamos estar hablando de una misma energía, ¿no?
2: No sé si ustedes también habrán escuchado sobre el Tunche, que acá se ha adaptado acá en Perú unas películas acerca de este, de este ser, ¿no?
1: Sí, eh, me parece que el Tunche en sí es bien antiguo, pero hay una más reciente uh -huh. que es
2: La Cara del Diablo, que es
1: este, ah, que, trata bien, diablo, sí. ajá, que trata exactamente, que de trata exactamente de esto que estábamos comentando, que se estrenó, me uh -huh. parece, en el 2006. Es un director uh -huh. peruano eh, que recoge las, las historias, ¿no?
2: Claro, exactamente. Y es como tú comentabas, ¿no? De un grupo de jóvenes turistas que van a ir a la, a la, hacia la Selva y ahí el el alma, ¿no? Porque prácticamente el Tunche no es, no es como muchos creen, un ser, un monstruo, es, 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 creo que es el alma, ¿no? Es como, como una energía, como una en energía en la selva.
1: Sí, 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 totalmente. Y qué bueno, o sea, de hecho, como existe el Tunche, también creo que hay otras, hay otros seres mágicos, por así decirlo, que también habitan este tipo de lugares.
2: Bueno, yo creo que en la selva hay otra leyenda muy conocida, creo que por mucho, que es la Yakumama, ¿no? Que es una gran culebra parecida a una anaconda, que mide alrededor de 50 metros de largo. Bueno, su cabeza mide de 2 metros. Puede que esta leyenda tenga más evidencia que la corrobore, ¿no? Por ejemplo, en África existe la leyenda de la serpiente gigante del Congo, que es sobre un piloto belga que se llama Remy Van Lierde, Afirmó que mientras volaba sobre el desierto de la provincia de Catanga en el año de 1959, tomó la fotografía de una serpiente de 15 metros de largo. Y esta serpiente dice que cuando se acercó él con el helicóptero, se alzó a unos 3 metros de altura. Ah, si sí. se imaginan el tamaño de esta serpiente, 15 metros de largo. Pero si se dan cuenta, la relación entre esta serpiente y la leyenda de la Yakumama es como que podría... Ser cierta, ¿no? Pero obviamente, como es una leyenda, exageran. Por ejemplo, el tamaño de 50 metros es, es mucho, ¿no? Pero puede que sí exista esta enorme anaconda en, en medio de la selva amazónica, ¿no?
1: Hay zonas muy, muy espesas dentro de la selva y zonas que son inaccesibles para el ser humano. No sería muy, muy descabellado, ¿no? Pensar de que podría existir un animal de ese tamaño, ¿no? Ahora, 50 metros. No lo sé. Es demasiado. No, <risa> no, ya demasiado me... Es
0: demasiado. demasiado. Demasiado,
1: yo creo que.
2: Pero. Media,
0: media cuadra.
1: De 15 metros me parece más razonable.
2: Claro, pero, por ejemplo, otro caso, bueno, que se dio acá en la Amazonía sudamericana es de Percy Fawcett. Si no me acuerdo si es americano o británico. Es un explorador que trataba de buscar el dorado en la, acá en la Amazonía. Y dentro de sus relatos, porque él apuntaba todo en su agenda. Hablaba sobre que en medio de, de la selva De la Amazonía, en medio del río Una enorme anaconda Que de más de 10 metros Atacó a su embarcación Matando a uno de los tripulantes ¿no? Por lo tanto Son, o sea, son casos Y son historias que posiblemente corroborarían esta, esta Leyenda ¿no? Que, la existencia de la de de, Claro, Dejaría de ser tan leyenda Y podría tener un poco más de credibilidad, ¿no? De ser cierta, a, a diferencia del Tunche, ¿no? El Tunche es claro. un alma, ¿no? Un alma en pena y este ya es algo más físico, ¿no? Una serpiente gigante, una anaconda gigante, ¿no?
0: O sea, hay historias, hay historias de que se han visto, claro, hay historias de que se han visto serpientes, digamos, una anaconda, ¿no? O sea, un animal muy grande, ¿no? O sea, yo tengo familiares en, en, en San Martín, en Tarapoto, uh -huh. aunque en la selva peruana. Y tengo un tío, ¿no? Que cuando yo era muy pequeño le preguntábamos acerca de los animales que habían en la selva. Entonces él, por medio de asustarnos, supongo, ¿no? Pero si sí nos contaba acerca de la anaconda, ¿no? Esta anaconda, esta Yakumama, que nos hablaba de que era un animal muy, muy grande, que según los lugareños, y él nos contaba, ¿no? este Le contaban a él también acerca de que esta, esta gran anaconda se había comido una vaca entera. No, imagínese, para los que han visto wow. una vaca, imagínese <risa> <una> claro, <vaca, risa> <que risa> grande, obvio, ¿no? o sea, has ha de imaginarte el tamaño de la boca de esa, de esa serpiente, pues, ¿no? Te había comido una anaconda, también que se había comido un hombre, que pobre de él se había acercado al río y mm -hmm. había salido esta serpiente y se lo había, se lo había tragado. Ala, qué fuerte. Se lo había tragado. Así y, como esas oye, películas que hemos visto de Hollywood y bolitos, casi, casi. <risa> oye, ahora que hablas del río,
1: también me has hecho acordar de otra creencia también de la selva, que es acerca de los delfines rosados. Hay un ser mmm, mágico que es como el cuidador de los ríos y lagos ahí en la selva, que se dedica a enamorar a las muchachas, a muchachas bonitas sobre todo. Este ser lo que hace es de que se convierte en un delfín rosado pero que no sepan, el delfín rosado es tal cual dice su nombre Imagínense un delfín, pero que habita solamente como que en los ríos Y que es muy común encontrarlo en la selva peruana Entonces se transforma en este, en este delfín rosado Y cuando está cerca a una mujer bonita Se vuelve a transformar en un hombre guapo La enamora, uh -huh. la hechiza Y la lleva a su mundo submarino Coincide mucho con esta... Esta historia la de Poseidón, ¿no? <risa> o la sirenita, por ejemplo, claro, coincide el, mucho, ¿no? Con la sirena. Claro, pero sí, sí. pero en este caso tiene un tiene un final bien retorcido, porque este ser mágico, al llevar a la mujer a su reino, la convierte en un pez, ya sea un, un pez, pues no, un, un pez de ahí de, de, del río, eh, uh -huh. o si no, cualquier otro otro animal este acuático y básicamente hace que sirva a sus órdenes por así decirlo entonces este ser se dedica a cuidar los ríos a cuidar los lagos pero tiene una debilidad por los por las mujeres incluso se considera o se cree de que los delfines rosados tienen una debilidad por la sangre hay una historia sí. que dice de que si hay una mujer sí sí alucina dice que si de repente hay una mujer que está pasando su menstruación por ejemplo o su periodo eh, yeah. cerca a la orilla de un río Empiezan a acumularse muchos delfines rosados cerca a ella en el agua Porque tiene una, una atracción hacia la sangre Y que explicaría el por qué Se cree que este delfín rosado se transforma en este ser Que buscan chicas, ¿no? Que también atrae sí. y que las encanta con su, con su belleza, por así decirlo Hay Cosas bien interesantes que, que podemos compartir, ¿no?
0: Llega a ser tan grandes las historias que, que, se, encuent que se cuentan en lugares como estos, en lugares lejanos. Seguro que nuestros oyentes también en los países en los que están ellos tienen historias acerca de los pueblitos o lugares chiquitos o lugares fuera de la capital, ¿no? Porque en la capital a veces pasan cosas, pero no tienen nada que ver con leyendas urbanas, o sí. Hay pocas, ¿no? Pero en los lugares, por ejemplo, provincias, cuando uno, cuando uno se va de viaje, siempre espera buscar una aventura, ¿no? Siempre espera encontrar este. Aparte de la belleza natural del lugar, espera contar una historia, ¿no? Y siempre hay una historia que contar en lugares como la selva, en la sierra o incluso aquí en la costa, ¿no? Eh, si ustedes, nuestros oyentes, tienen alguna historia, por favor coméntenos. Tal vez nosotros vamos a, averiguar, vamos a averiguar acerca de lo que nos están hablando y seguro que lo vamos a poner en un podcast vamos viendo lo que nos están hablando de sus historias y seguro vamos a tener un podcast dedicado a, a su historia. Haceres mitológicos.
1: Nos pueden mandar, en, incluso a través del link de Spotify, nos pueden mandar mensajes de voz. Ahí abajo en el capítulo dice send a message. Y pueden mandarnos un, un enlace con su voz o de repente dejarnos comentarios también en nuestra página de YouTube, en el apartado de comentarios y ahí des, vamos a estar chequeando cualquier, cualquier feed que, puedas, que puedan darnos.
2: Sí, 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 han sido historias muy interesantes Y espero, sí, como dicen Ayrton, José nos, por, por favor, coméntenos Y cuéntenos sus historias, que muchas historias A veces se quedan en el olvido Y es importante retomarlas, ¿no? Y comentarlas y que todo el mundo las sepa
0: Bueno, con esto cerramos Nuestro primer podcast del año Ay, eh, Les agradecemos Que nos hayan seguido Este 2020 Esto comenzó como una aventura y ahora pues Vamos a seguir con esto esperemos contar muchas más historias
1: muchas gracias y esperamos seguir contando con todo su apoyo y si pueden compartirnos o les parece interesante pues genial y estamos aquí para seguir creando contenido así que muchas gracias con todos y nos estamos viendo en un nuevo episodio
2: ya nos estamos viendo muchachos